0: 各位朋友，早上欢迎您持续锁定今天的非凡 Morning Call， 我是邓海明。先首先现在关心美股收盘的最新表现。美国股市昨天持续的维持走高啊，美股超级财报周持续开跑，企业的总体获利表现是不错的。而在昨天，美股四大指数小幅度上扬，是以道琼跟标普再创历史新高。道琼指数涨十五点，持平小涨啊，收在三万五千七百五十六点，是继续创高。税部垫高 ，S M P 五百种指数也是小涨八点，也是创高四千五百七十四点。而科技股的部分，纳斯达克指数小涨九点，费半指数几乎是持平，平盘不动啊，都是呢小小上扬而已。美国的民主党公布了企业最低税的提案，将要求。每年获利超过十亿美元利润的公司，必须支付至少百分之十五的企业税率。这个提案呢，号称能够在十年之内啊，增加美国政府数千亿美元的税收。为什么这时候要提出这样的税收法案呢？就是因为啊，发现到了最近呢，社会福利的支出一直印钞票，一直在支援社会福利，但是呢，美国税收却减少。甚至税收不足，所以呢，才提出了哈、啊、这所谓的企业最低税负案，要求这些企业赚钱的要多缴税，帮帮社会，帮帮美国政府的社会福利。但是呢，这两年的疫情啊，造成冲击不小，受害最重的都是小老百姓。很明显看到了，不断印钞票的美国，现在造成的是陷入通膨地狱的生活。老百姓呢，就算不断的领出美金，却买不到该等值的东西，所以发现到物价都变贵了，生活变难了，贫富差距却越来越大但是美国的超级富豪现在呢，却是身价惊人，目前财富的总值已经突破五兆美元，而政府却克不到这些富豪们的税，包括啊，亚马逊的创办人贝佐斯、特斯拉的创办人马斯克。都曾经好几年没有缴交任何的所得税，为了解决这个乱象啊，传出民主党呢即将公布是针对亿万富豪课征资本利得税的草案。而根据美国不平等政策研究所跟美国公平税收协会所发的研究报告说，美国的亿万富豪哦、啊，从疫情爆发以来，这财富净值是飙涨了百分之七十，总财富呢现在已经突破了五兆美元大关。但是疫情爆发之前呢、啊，看看这些美国亿万富豪的人数只有六百人，现在呢，居然在这,这两年之内增加到了七百四十五人。但是，一般老百姓呢，却看到、啊、苦哈哈的越来越多，甚至失业在家，到现在还没办法找工作，领补助过活。根据报告说呢，甚至包含像金融巨鳄索罗斯，已经连续三年都没有缴交联邦所得税。当然，被点名的贝佐斯跟马斯克之前呢，也曾经好多年都完整的避开了所有的联邦所得税，特别是在疫情期间呢，这些亿万富豪的投资股票大幅度的增值，到现在居然也不用缴交任何的资本利得税。所以呢，报告一出，显出相当不公平。虽然民主党提案公布企业最低的税率修法，但是税务专家却认为啊。这些富豪就是靠节税甚至避税来变成富豪的。资本利得税法案即便通过运作，恐怕难以落实，因为这些部分富豪可能会把资产移转到其他不用课税的资产去。而且呢，要是出现行情重挫的时候，常常看到啊一堆的减税优惠都来了，都是对这些富豪有利的。这些富豪甚至可以享有税负的减免了、哦。所以贫富差距越来越大，就是这样的情形出现。好，刚刚说到了特斯拉在销售看望又拿下了业界最大订单之后，美国电动车大厂特斯拉在市值一天之内呢，又飙高超过了千亿美元，一举突破了一兆美元大关，它成为美国市值第五高的上市企业。刚刚说到了执行长马斯克身价呢，也立刻超过两千八百亿美元。他现在算是地表上最富有的地位了。美国租车公司赫兹宣布呢，要订购十万辆的特斯拉电动车。知情人士透露呢，租车公司赫兹的订单价值是四十二亿美元，是电动车史上最大一笔的单笔交易。当然，也替特斯拉创造了一千一百九十亿美元的市值了
1: 。Didn't we only pass above nine hundred billion dollars on Friday?
0: I think so, Kelly. It has、wow. happened very quickly, and the one trillion dollar market cap—it briefly pierced through that level.
1: 美国汽车租赁公司 Hertz 周一宣布向特斯拉采购十万辆电动车，创下特斯拉史上最大一笔订单，带动特斯拉股价再创历史新高，市值跟首度突破一兆美元。
0: Struggling rental car agency Hertz announced it will buy 100,000 electric rental cars from Elon Musk. Interim Hertz CEO Mark Fields told Reuters in an interview that the order of mostly Model 3 vehicles should be delivered by the end of next year.
1: 特斯拉成为继苹果、微软、亚马逊、Google 母公司 Alphabet 之后第五个加入破一兆美元俱乐部的美国企业，也是首家汽车制造商
0: 。If you're a Tesla bull, the last month has been great for you. You had better than expected deliveries in the third quarter. Your Q3 earnings blew away estimates, and now you have analysts like Adam Jonas from Morgan Stanley saying, "Hey, look." forget about a thousand dollars a share, make it twelve hundred dollars a share.
1: 马斯克自己也发表推文庆祝股价飙涨，个人净资产更暴增到两千八百八十六亿美元，不但是全地表最有钱，身价更超过 Google 联合创办人佩吉和脸书执行长马克·祖克伯两个人加起来总和。不过他却在另一则推文表示，因为接到订单推升估值很奇怪，认为特斯拉的问题是在于生产而不是需求。We're seeing enormous demand for electric vehicles with soaring gas prices and consumers really taking it on the chin. This is the best of times for Tesla. So I think the challenge for them is exactly what was being discussed: is really how fast can they ramp production in Texas? 此外，分析师也认为，汽车租赁业和电动车开始策略联盟，对于电动车市场也是一大利多。除了特斯拉之外，积极转型的汽车制造商，例如通用和福特，都有望从中分一杯羹。记者黄心如、李芷莹综合报道。
0: 另外呢，则讲到最新的消息是，美国科技巨头微软公布最新的财报，营收是四百五十三亿美元，高于预期，也比去年同期成长了百分之二十二，这创下了二零一八年以来最快的成长幅度。EPS 是二点二七美元，优于预估，这激励了盘后股价、啊、是上涨了有百分之二的上涨幅度。
1: This was a cloud home run. I mean, if you look at the Azure number, whispers were about 46-47 percent growth, came in at 50 percent, really beat across the board. I expect strong guidance on the call. I think this is just more fuel in the engine to
0: drive t h i stock higher. s higher. 部门营收有高达169十亿美元，大幅度超越了预期、哦、所以呢，也看到它在盘后的表现呢，相对的是比较强势，力挺支撑现在的美股期货盘。美国期货盘最新的一个表现呢，现在看起来是震荡上扬居多，持平表现上扬。那斯达克期指涨二十点，幅度还有百分之零点一三。不过，另外一家搜寻引擎龙头。Google 所公布的最新财报，营收有651亿美元，优于预估 ，EPS 是二十9点美元，也同样比预期的高。但是呢 ，Google 的股价在盘后是震荡下跌了，跌幅呢将近有 0.3% 左右啊。盘后震荡回测，原因在于云端跟 YouTube 的广告收入比预期的要差，导致盘后呢震荡拉回。
1: A little bit of weakness when we take a look at some of these individual segments. Google Cloud revenue coming in at 4.99 billion dollars. That was up 7.8% over,、uh, over last quarter, rather,、uh, but slightly below estimates for 5.04 billion dollars. And of course, Wall Street is always seeing how that unit does, in particular, since it is a competitor to Amazon Web Services and Microsoft Azure, which are both still larger than Google's cloud services at this point.
0: 好，这是我们看到陆陆续续公布的美国企业财报了哈、哦。目前看起来呢都不错了 ，Google 啊、微软啊所公布的财报报告都让今天美国期货盘现在呢还维持上扬走升。另外，今天这个消息也让中美关系有了新的契机。中国国务院副总理刘鹤昨天呢证实，已经跟美国的财政部部长叶伦视讯通话了。这是他们两个人呢、啊、四个月来第二度的通话了。所以暗示出了美国跟中国都想要展现双方有沟通的管道稳定，但为之后的贸易谈判来做铺路了。中方声明说，在世界经济复苏的时刻，美国跟中国双方都认为加强沟通协调很重要。美国财政部也发表了一份短短声明了，说呢双方讨论了美国中国的总体经济跟金融发展。耶伦也坦率地说啊，美国关切的议题。双方的声明都表示同意继续会谈，但是并没有提到进一步的细节。而彭博的报道说，中方这次的声明语气比上一次正面一点了啊，比较和缓，而且呢是双方看起来都比较愿意继续谈，好像有在为下一步啊美国最高领导人见面来预做一些铺路跟准备。那美方的声明也没有提到中方的反应，显示双方在贸易跟经济的议题啊，虽然没有太大的实质进展，但是沟通是稳定的。看看昨天大陆股市的表现呢，呈现震荡，维持着走高，在陆股的部分持续的在十月份行情稳盘向上走升了、啊，慢慢脱离了之前的限电啦，啊、哦，还有包括恒大的风暴危机啦，更明显还可以看到哪里？看到港股啊。美股、陆股、港股，哎，最近在十月份行情都是先蹲后跳，港股更明显，十月份的低点反弹向上拉抬，还站回到了近期波段的高点，往两万六千点的关卡靠近了。美国跟中国第一阶段的贸易协议就在今年底要到期，这次的通话可能是为之后的贸易互动来进行铺路。而今天最新消息是，拜习会看起来成型了。白宫国安顾问苏利文今天证实，美国总统拜登跟中国国家主席习近平会在年底再一次安排双边的视频会谈，但是呢，时间表并没有透露。I was in Zurich just a couple of weeks ago, meeting with p o l i c b u r e member Yang Jichu,
1: who's responsible for foreign policy and national security policy for China, and、uh, he and I agreed. Uh, that the two presidents will have the opportunity to have a virtual meeting before the end of the year. I don't have a date to announce today, but they will be able to sit as close to face-to-face -face as technology allows、uh, to see one another and spend a significant amount of time going over the full agenda. President Xi has chosen not to attend these summits.、Uh, he's chosen not to leave China at all in calendar year 2021 to see any leader.
0: 好，今天看到白宫证实了，在美中双方激烈竞争之际最高层级的密集外交似乎呢即将再次成型。而对于有效管理这样的关系至关重要啊。尽管外界曾经预期拜席会有机会利用 G20 的高峰会见面，但是呢，现在看起来习近平已经确定不会亲自出席 G20 的高峰会，因此呢，双方就改为视频会谈。但是啊，已经看到拜登上任快要满一周年的时候啊。习近平到现在都还没有跟他正式的见过面，所以美方呢最近也是相当急了，不管是派出啊，包含了叶伦或是贸易代表戴奇，甚至苏利文等人呢、啊，都跟中方的高层来陆陆续续,续见面，是不是随时也有可能会有实质亲自见面的机会？大家也都在猜测。不过目前看起来，拜登、习近平的视讯会谈是证实年底要登场了，明年一月。拜登就职满周年，会不会见到双方正式见面？会不会变成最大的贵客座上宾呢？大家就拭目以待了。中国为了达到2030年二氧化碳排放达峰值的目标，大陆国务院昨天公告了，在2030年前要达到碳达峰的行动方案，说要求2030年。非石化能源消费比重要减低百分之二十五，二氧化碳的排放比要比二零零五年大幅度下降百分之六十五以上，所以点明了钢铁、有色金属、建材、石化、化工等几个重点工业的产业必须强制的严格执行产能的置换，严禁新增产能，所以代表说这种东西未来的新增产能会变少。可能价格就会水涨船高了哦，不管是建材、石化、有色金属，甚至钢铁业的部分呢，可能价格都恐怕难以再回落。好，现在呢，中国大陆还要淘汰落后产能，大力发展新能源，现在要全力推进风电、太阳能发电大规模的开发，全力想要实现在2030年前的碳达峰目标。好，另外呢，还看到了最近啊，美国西岸。港口的塞港非常严重，导致全球供应链的大乱，商品短缺，物价飙涨，美国陷入了通膨地狱啊！许多老百姓呢都感都感觉得很明显，说为什么货架上呢却常常要什么没什么？这样的情况呢变成更大的生活压力，因为想买买不到，甚至想买可以买到，却价格变贵。美国为了解决眼前的困境，屡屡出招啊！先前呢，美国总统拜登就下令洛杉矶港口要24小时营运，但是现在看起来，港口工人不愿意配合。目前呢，在假日啊，虽然有营运，不过呢，这货架的还有包括货柜的起重机只启动了几架而已啊。美西两大港口洛杉矶港跟长滩港，为了腾出空间给停泊在海上的货柜进行卸货。还宣布呢，货柜如果停留在港口超过九天以上，就会向海运公司开罚。希望呢，借此啊，可以减缓港口拥塞的情形。目前呢，塞港情形造成的影响，扩及到了美国各经济层面。经济学家跟企业界人士认为呢，短期之内无解决之道，这个问题恐怕会延续到明年。好，除了美西港口塞港难解之外呢，中国港口的运输却是十分的火热、啊。大陆水运局在昨天表示，大陆港口规模稳居世界第一。2020年全球的港口货物吞吐量跟货柜吞吐量排行前十大的港口当中，大陆啊就分别占了八席跟七席。而根据亚太港口服务组织数据显示， 2 0 2 1年上半年。上海港的货柜吞吐量居然年增率是全球第一啊，高达百分之十四，全球排名第一。新加坡港、宁波舟山港分别排名是第二跟第三名啊。